0: Ehrlicherweise, wir finden das total gut und wir arbeiten sehr stark darauf hin, dass wir das Gefühl haben, Alter, der Kunde wird ja immer schlauer. Ähm, weil wir Kunden immer sagen, ähm, eigentlich ist das Ziel, dass wir gar nicht langfristig für euch arbeiten, sondern unser Ziel ist, dass wir euch auch helfen, Wissen zu internalisieren und bei euch in der Organisation aufzubauen. Ähm, auch wenn das irgendwann heißt, dass wir uns vielleicht überflüssig machen. Aber das geht, das geht so weit, dass wir teilweise mit Kunden gemeinsam Stellenbeschreibungen äh, schreiben für Leute, die sie einstellen, die dann irgendwann unseren Job machen, dass wir damit in die Bewerbungsgespräche gehen, um zu entscheiden, wen sollte man eigentlich einstellen. Und ich glaube, weil das so ist und Kunden auch merken, dass wir jetzt nicht immer nur unseren eigenen äh, Profit irgendwie im Kopf haben, sondern dass wir sehr auf Augenhöhe arbeiten und schon immer wichtig ist, dass am Ende das Ergebnis für den Kunden stimmt. Ich glaube, deshalb empfehlen Kunden uns eben auch weiter.
1: Hallo, lieben Dank fürs Einschalten. Hier ist Digitale Vorreiter in dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Und mein heutiger Podcast-Gast kam aufgeregt in die Kabine und hat gesagt, wenn mein Handy klingelt, muss ich sofort weg. Ähm, <lacht> und, und das liegt eventuell daran, äh, das nämlich sozusagen vom Kalender her könnte es irgendwie losgehen, äh, dass, der, dass der liebe Jan Papa wird. Und insofern bleibt mal dran und schaut mal, ob irgendwann während der Sendung der Jan losläuft. Ich glaube, einen besseren Cliffhanger hatten wir noch nie. Achso, <lacht> fachlich wird es natürlich auch spannend. Das, ja. das, auch wieder. Hallo Jan, herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist. Herr Christoph, ich entschuldige
0: mich jetzt schon, wenn es die kürzeste Folge <lacht> <lacht> dieses Podcasts wird. Aber es liegt dann an meiner Verlobten, nicht an mir.
1: Ja, ich werde pro Folge bezahlt. Insofern, ähm, mir tust du damit nicht weh. <lacht> okay. Ähm, okay, lustig. Ich, äh, ihr zu Hause habt es vielleicht gehört, da war gerade ein Schnitt, denn tatsächlich ging gerade die Tür auf ähm, und Jans Frau, Verlobte, verlobte, äh, verlobte hat tatsächlich angerufen, aber ähm, es war noch nicht der jetzt geht's los Anruf, glaube ich, ne? aber <lacht> tatsächlich relativ lustig. Zwei Sekunden, nachdem ich gesagt habe, mal gucken, wie lang die Folge wird, ging tatsächlich die Tür auf. Ähm, wie fühlte es sich an? Kam das Adrenalin hoch?
0: Ja, absolut. Also kann ja. schon sagen... Ähm so langsam, ich merke es schon, der, der Puls schlägt ein bisschen höher. Ja, okay. Äh,
1: schön, dass du trotzdem hier bist. Ähm, du darfst natürlich jederzeit rausgehen, wenn es wenn, losgeht. Aber bis dahin sozusagen würde ich total gerne noch mal so ein bisschen über das sprechen, was du heute machst. Wir haben uns ja schon vor über einer Dekade, glaube ich, kennengelernt. Und ähm, ihr habt Fink3 gegründet. Fink3 ist eine Unternehmensgruppe inzwischen. Mhm was ihr genau macht, da komme ich gleich drauf hin. Ich habe dich kennengelernt, da habt ihr euch selbstständig gemacht. Ich hatte mit deinem Mitgründer Tim Nedden zu tun, ich habe den John Sued kennengelernt, dich kennengelernt und ihr habt gesagt, wir disrupten den 6 Milliarden Euro Markt Wein.
0: Das stimmt, das war zumindest <lacht> damals der Versuch. Wir ja. haben damals das Gefühl gehabt, also erstmal der Markt für Wein in Deutschland ist riesengroß mhm. und der ist total kompliziert. Also es gibt wahnsinnig viele Leute, die gerne Wein trinken und wahnsinnig wenig Leute, die Ahnung haben von Wein. Und das Problem kann man noch lösen, wenn man den Wein offline kauft, weil man dann im Zweifel beim Weinhändler um die Ecke irgendwie sagen kann, ich will den mal probieren, bevor ich die Kiste mitnehme. Wenn man den Wein online kauft, ist es aber total schwer, weil ich eben dieses, naja, ich probiere ihn vorher so nicht habe. Und man hat eigentlich immer das Risiko, man kauft da jetzt eine Kiste Wein, Sechs Flaschen, zwölf Flaschen und nach dem ersten Glas merkt man, hm, so gut schmeckt er nicht, Klar, nicht so. und jetzt muss ich irgendwie auf die nächsten fünf Geburtstage, Wohnungseinweihungen oder ähnliches warten, wo ich dann die anderen Flaschen verschenken kann, weil selber trinken will ich sie nicht <lacht> und die Idee war damals, ähm, so einen persönlichen Weinkoncierge zu entwickeln, der deinen Weingeschmack kennenlernt, indem er dich ein paar Fragen fragt, ähm, indem es eine App gibt, die, wenn du irgendwo im Restaurant bist oder bei Freunden und einen Wein trinkst, den du super findest, scannst du das Etikett ab. Wir erkennen, welcher Wein dir sehr gut geschmeckt hat, können das wieder zu deinem Geschmacksprofil hinzufügen, haben wieder zusätzliche Datenpunkte, über dann, die wir dann eben algorithmisch immer so die besten Weinempfehlungen geben können. Und die Idee war eben, dass wir gar nicht jetzt der, der Händler sind, sondern eher ein Marktplatz für so die großen deutschen Weinhändler, die wir alle angeschlossen haben und dann so über das größte Sortiment im Markt dann die besten Empfehlungen geben können. Wahrscheinlich, also ich, ihr wart mir jetzt zumindest nicht aufgefallen
1: als die Mega-Weinexperten. Ich weiß nicht, vielleicht liegt da total falsch, aber ich kann mir vorstellen, die Idee hat ihr euch ähm, in sehr langen strategischen Überlegungen zurechtgelegt oder bestimmt so eine Shortlist gehabt von Ideen und was spricht dafür? Was spricht. Also eine typische strategische Herangehensweise, ihr seid alles überdurchschnittlich schlaue Menschen ähm, und dann wurde es aber gar nicht so einfach und ihr habt auch irgendwann gemerkt, ah, vielleicht ähm, ist die Richtung, in die das Ganze geht, keine Richtung, die man noch irgendwie ein, zwei Jahre mitmachen sollte.
0: Genau, also es war genauso wie du gesagt hast. Wir haben ähm, hatten so eine, eine Shortlist an, also erst eine Longlist, dann eine Shortlist an, an Ideen, an die wir so geglaubt haben. Und irgendwie hatten wir das Gefühl, dieses Weinthema, das ist ein Problem, das wir selber auch, mhm. auch kennen, weil wir eben keine Weinexperten waren. Und deswegen wollten wir das lösen. Haben dann auch, muss man sagen, zu früh zu viel Venture-Capital glaube ich bekommen. Also es gab eigentlich nur eine PowerPoint und unsere Lebensläufe und dann haben wir auf einer für damalige Verhältnisse sehr hohen Bewertung auch irgendwie einen siebenstelligen Betrag eingesammelt und das war glaube ich total dumm. Das würde ich so nicht wieder machen, weil wenn man dann da irgendwie so eine hohe Bewertung und so durchsetzt, dann läuft man ja auch nur sehr hohen Erwartungen hinterher hm. und hat viel weniger Zeit so auszuprobieren und zu iterieren und am Ende ähm, ja. hat es dann nicht funktioniert. Also das Geschäftsmodell ist so nicht aufgegangen. Es war schon so, dass die Kunden uns immer gesagt haben, die Qualität eurer Empfehlungen ist richtig gut. Also die Weine, die wir bei euch bestellen, die schmecken richtig geil. Das Problem, warum es aber nicht funktioniert hat, war, dass du es im E-Commerce ja eigentlich immer, also in eigentlich allen Geschäftsmodellen so ist, dass du höhere Customer Acquisition Costs ja. hast, als du Marge machst auf der äh, ersten Bestellung. Also du gibst mehr an Marketing aus, um einen Neukunden zu gewinnen, als du mit der ersten Bestellung an Deckungsbeitrag machst. Und das heißt, du musst aus jedem Kunden ja dann die zweite oder dritte oder vielleicht sogar vierte Bestellung rausquetschen, bevor die Unit Economics dann profitabel werden. Und obwohl eben die Empfehlungen super waren und der Wein den Leuten gut geschmeckt hat, war die Zeit, bis sie wiedergekommen sind, viel zu lang. Weil, und das haben wir eben vorher nicht gesehen, die Deutschen sind einfach im Schnitt keine besonders guten Weintrinker. Das sieht man schon am Durchschnittspreis einer in Deutschland äh, im, im Handel verkauften Flasche Wein. Der liegt nämlich so ungefähr bei 2,50 Euro. Mhm. Ja, also wirklich 2,50 Euro. Mhm. Ähm, und wir haben halt gesehen... Zu viele von unseren Kunden, die eigentlich happy waren, haben dann aber im nächsten Amazon-Paket irgendwie so ein Flyer gesehen, hier das Probierpaket, zwölf Flaschen zum Preis von acht mhm. und haben dann lieber das genommen, weil sie das Gefühl hatten, gut, von, den, von den zwölf Flaschen ja, mag ich vielleicht nicht alle, aber ist ja egal, ich habe ja auf jeden Fall ein Schnäppchen gemacht weil ich musste ja nur acht bezahlen und dann passt es schon.
1: Das war wirklich die Zeit, in der auf Pop-Ups, glaube ich, in ganz Deutschland jeder jeden Tag zehn unterschiedliche Weinpakete angeboten bekommen hat. Ne? Genau ja. so,
0: genau so. Und ähm, dann dauert es einfach, ist die Zeit, die du überbrücken musst, bis dann die zweite, dritte, vierte Bestellung kommt, viel zu lang. Und dann musst du einfach viel zu viel Geld auf das Geschäftsmodell schmeißen, bevor das mal vernünftig funktioniert. Und dann haben wir mit unseren Investoren, finde ich wirklich, sehr in einem sehr fairen Prozess, sehr auf Augenhöhe, äh, ohne jetzt bad emotions, immer gesagt, okay, jetzt müssen wir anerkennen, es funktioniert nicht. Ähm, wir versuchen das, was an Assets da ist, irgendwie noch vielleicht zu verkaufen. Wir versuchen jetzt nicht noch mehr Geld zu verbrennen, als mhm. eh schon passiert ist. Und ähm, dann stellen wir es ein. Und wir drei, wir machen aber was anderes, weil wir trotzdem, auch wenn jetzt das erste Modell nicht geklappt hat, mir das Gefühl hatten, so diese Dreierkonstellation die sich ja, wir kannten uns ja schon aus dem Studium, ähm, diese Dreierkonstellation ist gut und wir machen wieder etwas zusammen. Und das, finde ich, sind so ein paar Qualitäten,
1: die dann irgendwie ähm, äh, rauskamen, die ich unheimlich beeindruckend finde und auch tatsächlich, glaube ich, ja, ich kann mir, ich kann mir vorstellen, dass, ähm, dass das die Erfolgswahrscheinlichkeit hinten hinaus irgendwie deutlich erhöht. Also, ihr seid halt irgendwie nicht weggelaufen. Es hat keiner gesagt, so eine Scheiße, ich muss jetzt dringend irgendwie zu Google, zu Facebook, brauche wieder ein schönes sechsstelliges Gehalt und äh, irgendwie Zeug machen. Ihr habt euch zumindest nach außen nicht groß zerstritten. Ich glaube, ihr seid alles keine Menschen, die auf den ersten Blick irgendwie äh, wie die Choleriker rüberkommen, sondern ich glaube, ihr wart da sehr analytisch unterwegs und Habt auch eine gewisse Ruhe behalten. Also auch da, glaube ich, habt ihr nicht zu sehr geguckt. Das Gras ist da grüner als hier. Ähm, ich traue mich gar nicht, eine gute Entscheidung zu treffen, sondern ihr habt, glaube ich, in Ruhe erkannt, unser nächstes Modell soll vielleicht früher anfangen zu zeigen, dass es funktioniert. Ein Agenturmodell ist ja daraus geworden, diese Ruhe zu haben. Ähm, zueinander zu stehen, analytisch zu sein, das hat mich ziemlich beeindruckt, weil das, glaube ich, damals genau ein Thema war, das ich nicht hatte. Mhm. Äh, und ich konnte das gar nicht, ich konnte das gar nicht nachvollziehen, wie ihr, das, wie ihr sozusagen den, diesen Glauben behalten habt. Ähm, da kommt noch was Cooles hinterher.
0: Ja, vielen Dank. Also ich bin da auch, bin da mich wirklich sehr, sehr dankbar für, mhm. äh, dass uns so diese, diese Krise damals Zusammengeschweißt hat. Hm. Na, manch, ich glaube, so Teams in solchen Situationen, entweder explodiert so ein Team hm. und verkracht sich oder. Ähm, oder es entstehen Diamanten. Genau, hm. ja, genau. Und uns hat das eher zusammengeschweißt, hm. ähm, so diese Hitze. Und ich glaube auch, dass das daran lag, wie gesagt, ne, wir kannten uns schon, als wir gegründet haben, irgendwie neun Jahre, hatten zwei Jahre MBA gemeinsam durchgemacht und hatten einfach so ein total hohes Vertrauensverhältnis und Björn, Björn ist ja manchmal so ein sehr, sehr nüchterner, sachlicher Typ, der hat immer gesagt, naja, ist doch ganz einfach. Also statistisch scheitern <lacht> neun von zehn Startups. Wir haben jetzt eins gegen die Wand gefahren, ja. also müssen wir jetzt einfach noch acht weitere, achtmal acht weiter scheitern, bevor dann das zehnte Mal ein Erfolg wird. dann Das war so ein bisschen unsere Haltung, zu sagen, naja, komm, ähm, ist jetzt auch nicht ist kein großer Marke, ist nicht schlimm, dass ja, es nicht geklappt hat. Absolut. Es ist schade, aber nicht schlimm. Ja. Ähm, und dann hat uns eben so dieses Agenturmodell, hat ja so ein bisschen uns gefunden ja. äh, und nicht andersrum, muss man auch sagen. Agenturmodell oder beziehungsweise
1: kannst du ein Wort finden, wie du äh, deinen Mitgründer Tim beschreibst? Also was, was, was für ein Substantiv oder Adjektiv beschreibt den Tim ganz gut?
0: Ruhe. Mhm. Also Tim ruht mhm. einfach total sich selbst. Mhm. Ähm, viel mehr als ich das tue. Mhm. Ähm, und das ja, ist natürlich in so einer Phase auch total wichtig. Welches äh, Substantiv
1: oder Adjektiv würdest du für den Björn
0: empfinden? Mit aller Positivität, <lacht> äh, die man in dieses Wort legen kann. Äh, ich meine es wirklich positiv mhm. nerdig. Mhm. Und was meinst du, würden die über dich sagen? Energiegeladen und mhm. kommunikationsstark.
1: In diesem Trio seid ihr dann weitergezogen, habt euer Agenturmodell aufgebaut, Fink 3. Was waren eure ersten Leistungen? Was sind eure Leistungen heute?
0: Also tatsächlich war es ja so, nachdem wir Navinum beerdigt haben, haben wir gesagt, wir nehmen uns jetzt mal Zeit äh, und überlegen mal ganz in Ruhe, was wir so als nächstes machen. Und irgendwo von muss man ja die Miete bezahlen. Ähm, und deswegen machen wir es so, zwei Tage Bestimmt. pro Woche ähm, denken wir über ein neues Modell nach. Und brainstormen so ein bisschen. Hm. Und drei Tage pro Woche machen wir so ein bisschen Online-Marketing, Freelance, irgendwas Zeugs. Ja, lustig. Und, und ähm, das wird schon immer irgendwie gehen. Und ähm, dann sind wir wirklich zu der Zeit einfach überrannt worden mit Anfragen und waren ganz schnell an so einem Punkt, dass wir gesagt haben, okay, pf, eigentlich haben wir gar keine Zeit mehr jetzt über neue Geschäftsmodelle nachzudenken weil einfach so viele Projekte auf dem Tisch liegen und äh, abgearbeitet werden wollen. Und dann haben wir immer gesagt, naja gut, vielleicht hat, vielleicht hat <lacht> das die nächste Idee uns ja, gefunden ja. Ja. und nicht andersrum. Und dann machen wir jetzt aber eine Agentur und haben dann schon gesagt, wir wollen jetzt nicht so eine generische Bauchladen, wir machen alles Online-Marketing-Agentur sein, weil ja, ich schon super. glaube, wenn man sagt, dass man alles kann, macht man wahrscheinlich nichts mhm. richtig, richtig gut. Absolut unterschrieben. Und wir hatten dann damals so das Gefühl, es gibt auch viele Bereiche, für die es einfach schon... Super Agenturen geht. Also es brauchte, zu de, schon zu der Zeit brauchte es nicht noch eine SEO-Agentur, weil es gab einfach sehr viele Gute und ähm, wir haben gesagt, wir wollen so nach Feldern gucken, die ähm, im Online-Marketing, die vielleicht zu der Zeit noch sehr, sehr klein oder sehr früh so in ihrer Evolutionsstufe sind und die aber das Potenzial haben, richtig groß zu werden. Und dann hatten wir natürlich so dadurch dass wir diesen Marktplatz für Weinhändler damals versucht hatten aufzubauen und schon sehr stark so mit mit dem Thema Marktplätze im E-Commerce auseinandergesetzt und da gab es dann das war genau zu der Zeit als der Amazon Marketplace in Deutschland so richtig ähm, losging und da hatten wir dann so die ersten Anfragen. Wer, wer nicht auf
1: Amazon verkauft, das heißt, dass ich auf einmal als Händler im Dorf sitzen kann, mein Zeug zu Amazon schicken kann und Amazon verkauft, also kümmert genau. sich darum, dass das eingelagert wird. Ich kann das bewerben. Es wird dann von Amazon verkauft und im Grunde. Nee, es ist wird so ihn
0: nicht von Amazon verkauft, sondern es wird. Erfüllt. Es wird auf dem Marketplace mm -hmm. verkaufe ich mm -hmm. als Händler mm -hmm. oder als Marke ja. über Amazon ja. an Endkunden. Ja, das Gegenteil ist ja das sogenannte Vendoren-Modell, wo ich quasi eine B2B-Handelsbeziehung ja, mit Amazon right. habe und ich verkaufe denen einfach palettenweise mein Zeug und die verkaufen es dann auf eigene Rechnung weiter.
1: Right, okay, perfekt.
0: Genau, also das Thema Amazon äh, war damals so eins, ähm, wo wir sehr früh dabei waren. Dann haben wir damals so die These gehabt, es wird im B2B-Bereich das Gleiche passieren, was im B2C-Bereich jetzt schon seit vielen Jahren so ist, nämlich dass Marketingverantwortliche viel mehr rechtfertigen müssen, warum geben sie eigentlich wofür Geld aus und was bringt das? Ähm, also, dass du diese Mechanismen des Performance-Marketings eben auch in den B2B-Sektor einziehen, deswegen haben wir dafür eine Spezial-Unit mhm. gegründet, ähm, die auch sehr gut funktioniert... Und dann haben wir noch gesagt, so die Themen äh, CRM äh, und Analytics, da gibt es zwar schon viele, aber häufig sind die Ansätze da falsch, weil viel zu viel Geld in Technologie und Tools gesteckt wird und ähm, viel zu wenig Firmen lesen eigentlich mal die Handbücher ordentlich und verstehen, dass man äh, viel weniger Geld einfach eigentlich in teure Zulizenzen geben müsste. Und äh, wenn man nur das Handbuch liest ähm, und viel schneller und viel günstiger zu guten Ergebnissen kommt, und das ist heute auch ein Leistungsspektrum in der Fink 3. Man muss aber sagen, dass mit Abstand größte ist das ganze Amazon Marktplatzgeschäft. Kann man das? Es gibt so, es wird, wenn ich, man kann so bei Amazon
1: so einen, so einen Flowchart sehen, wo kommt das Geld her, wo geht das Geld hin? Kann man das bei euch auch ungefähr sagen, dass man sagt,
0: 60 ist Amazon-Geschäft? Ja, also man kann schon sagen, so 60 ist Amazon, 25 ist B2B mhm. und der Rest ist dann CRM und, und äh, Analytics. Wann habt ihr zuletzt euren Umsatz öffentlich gemacht? 2020, glaube ich, ne? Nee, ich glaube, wir haben ihn äh, in der GWA-Meldung äh, öffentlich gemacht, den mhm. Umsatz für 2021. Mhm. Ich glaube, es ist jetzt aber auch kein Geheimnis, den mhm. für 2022 zu sagen. Also es ist ein ähm, guter siebenstelliger mhm. Umsatz, den wir, den wir machen. Okay, sehr gut.
1: Und das ist ja tatsächlich so eine, also es ist ja quasi ist auch zu einem großen Teil Innenumsatz. Also das das ja genau,
0: das ist, das ist Innenumsatz. Mhm. Also siebenstelliger Innenumsatz. Mhm. Ähm, natürlich gibt es auch einen Außenumsatz, weil wir für viele mhm. Kunden Mediabudgets irgendwie durchschleusen, dann wird es noch okay. größer, aber. Das, was, also die Zahl des Innenumsatzes.
1: Wenn ich mir jetzt eure Mitarbeitenden anschaue, was für Profile sind da vertreten? Sind das ähm, 90 Prozent Sales-Leute? Also,
0: wir haben bei Fink 3, ähm, unser Sales-Team besteht aus einer halben Person. <lacht> ist tatsächlich so. Also wir sind auf, muss man sagen, wir sind auf diese Größe irgendwie gewachsen, ohne Sales zu machen. Man, man, man kann
1: nicht eine halbe Person anhören, ohne sich vorzustellen, dass eine halbe Person sitzt. Ist, ist das, geht das nun hier so? Ja, ja,
0: das stimmt schon. Okay, also eine halbe Stelle, ja? Ähm, genau, eine halbe Stelle. Wir haben tatsächlich einfach das Glück gehabt, jetzt auf diese Größe wachsen zu können. Ähm, in dem ohne Sales. Inbound. Äh, genau, also einfach <lacht> E-Mails beantworten und ans Telefon gehen, weil wir das. Also auf der einen Seite. Was ist das ist, jetzt
1: ein Signal für eure fantastische Qualität oder für eure, für eure sozusagen Unterperformance im Sales- und Skalierungsbereich?
0: Nee, ich glaube, wir hätten jetzt. Also wir sind jedes Jahr um sicher 30 Prozent gewachsen mhm. und das ist für eine Agentur, mhm. glaube ich, Die Menschen, auch Menschen, Menschen. Ähm, schon also viel schneller sollte man nicht wachsen, hm. weil es halt ja nicht ist, ich schalte mal einen ja. Server an, sondern das geht nur mit Menschen und mit Strukturen und Prozessen, die mitwachsen und du musst gutes Onboarding sicherstellen, gute Weiterbildung der Leute, du musst die richtigen Leute erstmal finden. Ähm, deswegen, ich glaube nicht, dass uns jetzt eine Salesperson viel mehr geholfen hätte. Ähm, wir sind gewachsen, ich glaube wirklich, A, weil wir einen, einen guten Job machen und Kunden uns sehr gerne weiterempfehlen. Ähm, und weil wir glaube ich auch sehr gut da drin sind, wenn wir für Kunden arbeiten, zu erkennen, was ist eigentlich, was sind vielleicht Probleme, die der Kunde hat, von denen er aber noch gar nichts weiß und ihnen dann zu erklären, guck mal, das kommt auf euch zu, da müsst ihr eigentlich noch besser mhm. werden, da liegen noch Chancen, die ihr bisher gar nicht bearbeitet habt und da können wir euch aber auch helfen. Also wir sind auch ganz gut, was so Revenue Expansion angeht, mhm. also jedes Jahr mit, mit einem Kunden mehr Umsatz zu machen.
1: Ähm, habt ihr das Gefühl, dass, also oft ist im Agenturmodell ja so, dass man euch bezahlt dafür, dass ihr noch ein paar Prozent schlauer seid als die Kunden selbst. Ist das ein hartes Rennen, sodass man sagt, so Alter, der Kunde ist leider auch wieder ganz schön schlau geworden. Wie kann ich denn jetzt nochmal irgendwie drei neue Ideen generieren oder mm, nee. ist das noch ein, ein gutes Sparring, weil man einfach sagt, hey, ich sehe so viele Modelle, äh, mir fällt immer wieder was ein, was, was die Person nicht sieht.
0: Ja, also ich glaube, es ist schon so, wir sehen natürlich mehr mm. Modelle und haben den breiteren Blick mm. und ähm, sind. das hilft natürlich, aber ähm, ehrlicherweise, wir finden das total gut und wir arbeiten sehr stark darauf hin, dass wir das Gefühl haben, Alter, der Kunde wird ja immer mm. schlauer, ähm, weil wir Kunden immer sagen, ähm, eigentlich ist das Ziel, dass wir gar nicht langfristig für euch arbeiten, sondern unser Ziel ist, dass wir euch auch helfen, Wissen zu internalisieren und bei euch in der Organisation aufzubauen. Ähm, auch wenn das irgendwann heißt, dass wir uns vielleicht überflüssig machen, aber das geht, das geht so weit, dass wir teilweise mit Kunden gemeinsam Stellenbeschreibungen äh, schreiben für Leute, die sie einstellen, die dann irgendwann unseren Job machen, dass wir damit in die Bewerbungsgespräche gehen, um zu entscheiden, wen sollte man eigentlich einstellen, und ich glaube, weil das so ist und Kunden auch merken, dass wir jetzt nicht immer nur unseren eigenen äh, Profit irgendwie im Kopf haben, sondern dass wir sehr auf Augenhöhe arbeiten und schon immer wichtig ist, dass am Ende das Ergebnis für den Kunden stimmt. Ich glaube, deshalb empfehlen Kunden uns eben auch weiter.
1: Du hattest eben ein Signalwort gesagt, bei dem mein Kopf stehen geblieben war: Das war, wir müssen ein gutes Onboarding machen. Mhm. Gibt es am Markt gute Onboarding-Tools? Denn ich habe <lacht> nämlich lustigerweise dem Western mal neulich eine E-Mail geschrieben und gesagt, lass mal zusammen ein onboarding saas gründen, aber er hat nie geantwortet. Ähm, aber tatsächlich ist Onboarding ein Thema, das ich mega spannend finde.
0: Ja, also das ist ein Moment der dritten Art, weil okay. denselben Gedanken, den du hast, den, der treibt uns auch schon ja. ähm, um seit, Einigen Wochen oder okay. Monaten und ähm, jetzt haben wir natürlich gerade <lacht> was anderes zu tun, aber ja. ähm, womöglich, womöglich haben wir gerade ein Projekt in dieser Richtung, als ein so kleines Zeitprojekt initiiert, ja. Ja. Ähm, das genau darauf einzahlt ja.
1: Okay, sehr interessant. Dann nächstes Thema. Ich habe natürlich in der Vorbereitung, also weil mich das schon auch ein bisschen ärgert, natürlich, dass es bei euch alles so gut läuft, <lacht> habe ich gedacht, vielleicht finde ich ein paar schlechte Bewertungen bei euch. Und habe dann irgendwie am Google Business Profil geguckt, 4,7 oder sowas, 31 Bewertungen, irgendwie alles positiv.
0: Sogar, sogar Sven Schmidt hat positiv uns bei Google bewertet. Und wer Sven Schmidt kennt aus dem OMR-Podcast, der weiß, dass der ja häufig für seine kritische Haltung äh, bekannt ist. Und sogar der hat da ein positives äh, Rating über Beyond Suit abgegeben. Das ist ja unfassbar. Dann war es
1: wahrscheinlich, ja, okay. <lacht> okay. Ähm, äh, und dann habe ich bei Konuno geguckt. Und bei Konuno habt ihr auch ein unfassbar gutes Profil. Ihr habt tolles Feedback von den Mitarbeitenden. Also ich glaube, alles, was du eben gesagt hast, dass es euch wertvoll ist, dass irgendwie gute Leute zu euch kommen, dass es das Onboarding klappt, dass die Leute sich wohlfühlen scheint auch zu klappen und scheint aber auch dann einfach also ihr, es ist für euch wahrscheinlich strategisch wichtig dass ihr sagt wenn wir da irgendwie die besten Leute kommen halt nur zu Unternehmen die auch irgendwie die besten Arbeitsbedingungen schaffen oder
0: ja absolut also das ist uns wirklich wichtig ähm, uns richtig gut um die Leute zu kümmern hm. ähm, und zwar auf, also auf der einen Seite na klar unser Job funktioniert primär mit Leuten hm. ähm, aber weil das auch, glaube ich, das ist so die Art, wie wir arbeiten wollen und Tim, Björn und ich, wir gehen einfach auch, oh, es bringt einfach mehr Spaß ins Büro zu gehen, wenn da Leute sind, die sich auch richtig wohlfühlen, die happy sind und wenn da ein gutes Umfeld herrscht und deswegen, da investieren wir schon wirklich sehr, sehr viel da rein. Mhm. Äh, geile Büros zu haben, immer wieder Sachen zu machen, die so ein bisschen überraschen, die dafür sorgen, dass man über uns positiv spricht als Arbeitgeber, die dafür sorgen, dass die Leute sich bei uns richtig wohlfühlen, dass sie uns gerne auch als Arbeitgeber weiterempfehlen. Das ist für uns schon, äh, also jetzt gerade auch ein großer Teil meiner Arbeit. Mhm.
1: Nun hat das Ganze so gut funktioniert, dass 2022 irgendwas Spannendes passiert ist, wo eigentlich sollte der Podcast Darüber gehen, jetzt haben wir schon über so viel anderes Zeug gequatscht, aber äh, ihr habt euch äh, gemerged mit einem, mit einem amerikanischen Agentur.
0: Genau, das ist richtig. Ähm, Im Februar 2022 ähm, haben wir nochmal einen größeren unternehmerischen Schritt ge gewagt. Ähm, und sind zusammengeschlossen mit ähm, Fortress Brand aus New York. Das ist auch ein E-Commerce-Dienstleister, ähm, die ein bisschen anderes Modell haben als wir. Da kann ich gleich noch erklären, den Gründer oder einen der Gründer habe ich tatsächlich kennengelernt über LinkedIn. Äh, da bin ich relativ aktiv und irgendwann schrieb er mich an und dachte so, hey, ich folge dir jetzt schon eine ganze Zeit auf LinkedIn und ähm, finde das cool, was ihr macht. Wir sind so in einem ähnlichen Space. Hast du Lust, dass wir, wir mal virtuell einen Kaffee trinken? Und dann haben wir virtuellen Kaffee getrunken, haben uns mal kennengelernt, haben immer wieder Kontakt gehabt und knappe zwei Jahre später am Ende kam es dann zu diesem Deal. Teil des Deals ist ähm, auch ein amerikanisches Private-Equity-Unternehmen, äh, TriVest aus Miami. Und die Idee ist, dass wir rund um äh, Fink3 und Fortress ähm, eben so eine globale Gruppe von E-Commerce-Spezialisten ähm, in unterschiedlichen Ausprägungen aufbauen wollen, mhm. weil wir glauben, das E-Commerce-Geschäft wird immer internationaler. Kunden brauchen da auch Unterstützung in immer unterschiedlicheren Bereichen. Wir waren schon immer sehr international. Also unser Team besteht aus über 40 Leuten und wir haben schon immer weltweit gearbeitet. Aber es ist schon so, wir hatten nie eine Präsenz jetzt in den USA und viele unserer Kunden haben uns das auch so ins Stammbuch geschrieben dass sie das von uns erwarten und dann hatten wir das Gefühl, dieser Markt von so E-Commerce und gerade so Amazon-Agenturen, da entstehen so viele so kleine und mittelgroße und wir waren da jetzt vorher sicherlich, gehörten wir schon so zu den, den größten, die es so zumindest mal im, im deutschsprachigen Raum gibt. Aber wir hatten das Gefühl, so, dieser Markt, da, da ist noch viel Potenzial ähm, und um das so richtig zu hebeln, ist das das richtige unternehmerische Modell. Das ist jetzt ja auch nicht irgendwie gewesen, wir verkaufen und dann sind wir alle weg, sondern es ist ein unternehmerisches Modell, wo wir jetzt da gemeinsam diese Gruppe aufbauen wollen.
1: Du hast ja schon gesagt, die Wette, die aufgehen muss, ist, dass E-Commerce immer internationaler wird. Wer könnte später mal so eine Agenturgruppe an so einer Agenturgruppe interessiert sein?
0: Also, ich glaube, ähm, für so einen Private Equity, der da nun als äh, diesen Gruppenaufbau, den wir da betreiben, auch finanziert, gibt es ja typischerweise immer so drei, drei Wege. Die müssen ja irgendwann ihre Anteile auch weiterverkaufen. Das ist ja deren, deren Geschäftsmodell. Ähm, wir müssten das ja gar nicht, aber klar, so ein Private Equity, okay. der wird es schon immer machen müssen. Und das kann immer sein an einen anderen Private Equity, das ist auch durchaus sehr Eine üblich. Nummer größer. Genau, ja. sehr üblich. Das kann sein an einen Strategen, also das entweder eine große globale börsennotierte Agenturgruppe, das kann aber auch ein großer, großes Handelsunternehmen oder ein großer internationale Multi-Brand-Firma sein, keine Ahnung, sowas mhm. wie Unilever oder was weiß ich. Und es kann natürlich jetzt also mal theoretisch, davon sind wir sicherlich weit weg, aber es kann auch ein Börsengang sein.
1: Cool. Ähm, nun haben wir dich hier sitzen als absoluten Experten für auch B2B-Marketing. Hast du vielleicht nochmal drei actionable Ideas oder zwei oder eine, die so toll ist wie drei, <lacht> ähm, was ich als Unternehmen dieses Jahr auf jeden Fall im Marketing beachten sollte oder wo ich vielleicht wenig Wettbewerb habe? oder?
0: Ich glaube, es gibt so zwei Themen, die, jetzt, die schon im Moment im B2B-Marketing echt Spannend und, und wichtig sind. Das eine ist jetzt, wo wir die Pandemie ja nun hoffentlich mal endgültig hinter uns haben, kommen ja die ganzen großen Messen wieder und ich glaube, da haben viele Unternehmen noch sehr viel Potenzial bei der Frage, wie gestalte ich eigentlich meinen Messeauftritt und zwar nicht nur den Messeauftritt, sondern auch die Zeit davor und die Zeit danach. Wenn wir mit Kunden über sowas reden, dann sagen wir mal, so ein Messestand ist eigentlich wie eine Landingpage. Mhm. Ja? Ähm, und was braucht die? die? Die braucht erstmal Traffic. Das heißt, ich muss mir im Vorfeld schon Gedanken machen, wie sorge ich denn dafür, dass meine Vertriebsmannschaft, die da rumläuft, auf dem Stand richtig gut cool ausgelastet ist. Ich darf ja nicht darauf warten, dass da zufällig Leute ja. über die Gänge laufen und in meinen Stand reinstolpern, ja. sondern wie sorge ich dafür, dass die Kalender der Kollegen vorher schon richtig gut gefüllt sind. Ja, und dann gibt es mittlerweile echt super, auch super Werbeformate, sowas wie LinkedIn-Event-Ads äh, und Co., wo es direkt dann die Conversion ist, die Buchung eines Termins auf dem Messestand. So Das zweite ist, ich brauche halt richtig guten Content. Hm. Ja? Also ich muss mir immer überlegen, was findet auf dem Messestand statt. Hm. Ähm, irgendeine Masterclass, die, da, äh, die ich da halte, irgendeine Präsentation, sowas zum Beispiel. Und ich muss vernünftig messen, wer ist denn da eigentlich auf dem Messestand? Es reicht ja nicht, wenn ich hinterher sage, der Stand war richtig voll, <lacht> sondern ich muss ja wissen, wer waren denn da die Besucher? Und dazu braucht es einen Prozess, dass ich irgendjemanden habe auf diesem Stand, der jeden, der da sich am Stand anmeldet und kommt, erstmal hier den Namensbadge nimmt und den QR-Code abscannt. Oder wenn kein QR-Code drauf ist, ein Foto macht, damit ich das hinterher in meinen CRM überführen kann, und dann nach dem Event äh, eben auch nochmal nachfassen kann, äh, Follow-Ups machen kann, weil ich weiß, wer war eigentlich da. Und das Dritte ist, dass wir eigentlich auch mal empfehlen, so dass, wenn ich dann schon viel Aufwand in Content-Produktion stecke, weil ich da irgendwie eine geile Masterclass oder irgendwas mache, das dann doch auch äh, zu filmen und ein bisschen hochwertiger zu produzieren und das auch nach dem Event dann nochmal so für so Gated-Content-Kampagnen zu nutzen. Gated Content heißt typischerweise, ich sage dann, hier gibt es äh, ein super cooles Webinar oder das Video von unserer Masterclass. Kann man sich hier angucken, das White Paper da runterladen. Man muss halt nur seinen Namen und seine E-Mail-Adresse hinterlassen. Das sind ja auch so typische Lead-Generierungstaktiken im B2B-Bereich. So, und das Zweite, was, glaube ich, im B2B sich schon nochmal verändert hat, ist das ganze Thema LinkedIn. LinkedIn ist ja so also spätestens so mit dieser Einführung des Creator-Modus ist das ja weggegangen von nur persönlichen Beziehungen, die ich auf LinkedIn habe. Also ich kenne da jeden und ich bin mit jedem persönlich connected. Hin zu noch mehr Social Network. Ich folge einfach Menschen, die auch irgendwie was zu sagen haben fachlich. Und ich glaube, da müssen Unternehmen noch viel, also häufig besser verstehen, wie sie eigentlich die LinkedIn-Profile ihrer wichtigsten Mitarbeiter wie sie die eigentlich strategisch hebeln können und ähm, wie sie die befähigen, mhm. da guten Content zu posten und das jetzt nicht irgendwie den Kollegen selber überlassen, da irgendwas zu posten mit schlechten Fotos und Rechtschreibfehlern und was weiß ich, ne sondern Wege zu finden, wie kann ich eigentlich mein Vertriebsteam, mhm. mein CEO, ähm, wer auch immer das Gesicht nach draußen ist, wie kann ich die enablen, viel besser und zielgerichteter auf LinkedIn zu kommunizieren, weil das ein total wichtiges strategisches Asset ist ähm, für die Firma im B2B-Marketing. Traumhaft. Falls du noch ein Drittes hast,
1: äh, sollen die Leute dir sozusagen eine E-Mail schreiben und du gibst ihnen den dritten Tipp sozusagen per E-Mail? Das, das ist eine sehr gute Idee. <lacht> okay, äh, Kontakt finde ich, find ich unten in den Shownotes. Gibt es noch ein besonders dummes Beispiel, wo du sagst, wie kann ein Unternehmen so viel Geld dafür ausgeben, wo man überhaupt nicht sagen kann, ob da am Ende was rumkommt?
0: Ähm... Also, ich, ist immer schwer zu sagen. Mhm. Es gibt natürlich schon viele Beispiele, wo Firmen irgendwas im B2B-Marketing machen wo man jetzt von außen drauf guckt und sagt, was soll das? Mhm. Häufig wird sich dann ja so ein bisschen rausgeredet mit, nee, das ist ja für uns Branding. <lacht> ähm, und Branding ist ja immer so schwer messbar, abgesehen davon, dass das vielleicht auch nicht immer stimmt. Ähm, aber Oder gab es
1: eine Kampagne, wo ihr, wo man gesagt hat, da hat die Branche sich irgendwie äh, drüber zerrissen?
0: Nee, also das nicht. Ich versuche auch immer, ich finde es auch immer schwierig jetzt, ich versuche ja mal lieber positiv oder über Firmen zu sprechen, die Sachen richtig gut machen, anstatt jetzt so Einzelbeispiele, die vielleicht nicht so gut waren, ähm, rauszuheben. Das ja, versuchen wir mal, uns darauf zu konzentrieren. Das leitet mich
1: auch auf die ähm, sonstigen Qualitäten von Jan Bächler über, denn ich habe seine Mitgründer, den Tim und den Björn, mal gefragt, was ich den Jan so fragen kann <lacht> und sie gebeten, dir das nicht zu sagen. Und da kam so ein paar kam Themen auf.
0: Hm? Haben sie auch nicht. Ich bin ja. ganz
1: überrascht. Äh, und zwar kam da irgendwie raus, wir sollen einmal fragen, wie du während deiner Zeit als DJ im Funky-Pussy-Club es geschafft hast, mit jedem dort einen Jägermeister zu trinken. <lacht> <lacht> Ob das auch mit deinem netzwerk äh, gehen zu tun hat. Ja,
0: tatsächlich. Also das ist so. Ich habe eine relativ lange Vergangenheit so als, ähm, als vor allem Hip-Hop-DJ. Und wie es dann so ist, ne? wenn du in Clubs auflegst und so, dann kommen ja permanent irgendwie Leute vorbei, die du kennst und jeder will mit dir irgendwie antreten. Ja. Und das ver Geht halt auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Ja. Ähm, und mein Trick war dann, nicht Jägermeister zu trinken, sondern ich habe immer gesagt, nee, komm, wir trinken Sambuka. Und, <lacht> und in den Läden, wo ich dann häufig aufgelegt ja. habe, hatte ich auch den Vorteil, dass ich das ganze Personal am Tresen kannte. Ja. Und da war es schon immer, also war allen bekannt, wenn ich an den Tresen komme und sage, ich hätte gern no äh, drei Sambuka und einen für mich, dann war halt no einer, way. war immer Leitungswasser. <lacht> und ähm, es hat keiner gemerkt und alle waren irgendwie überrascht, alle waren wie viel Sambuka ich trinken kann. Unfassbar,
1: das finde ich relativ witzig. Das ist sehr gut. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine schöne Geschichte. Und dann äh, die zweite Geschichte war, dass du einen relativ guten äh, Linkbait-Erfolg für deine Stellenanzeige Head of SEO bei Navinum bekommen hast. Ähm, <lacht> Codewort Handelsblatt, was fällt dir dazu ein?
0: Ja, also... Was kannst du dazu erzählen? Ist ja alles verjährt. Also viele Startups machen das ja gerne so, dass sie ähm, Logos von Medienunternehmen, die über sie berichten, auf die Website packen. Das Ach haben ja. wir auch gemacht. I remember. Ähm, das haben wir auch gemacht, mhm. weil wir tatsächlich auch im Handelsblatt mhm. erwähnt worden waren. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja super, die haben über uns geschrieben. Also habe ich das Handelsblatt-Logo gesagt, das kommt jetzt hier auf die Website. Mhm. Ähm, und dann verlinken wir von dem Logo auch noch irgendwie auf den Handelsblatt-Artikel mm. über uns und irgendwann äh, flatterte eine Rechnung, ich weiß nicht, 1000, 1500 Euro oder so, äh, bei uns äh, bei uns ein für jetzt irgendwie nicht genehmigte Logonutzung. und das hat mich wahnsinnig aufgeregt, äh, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, wenn euch das stört, ey, dann ruft doch einfach an, dann nehmen wir es auch runter, aber da jetzt sofort irgendwie so eine 1500 Euro-Rechnung zu schicken, das ist irgendwie nicht cool, ähm, vor allen Dingen in so einer Zeit, wo alle mal gesagt haben, wir brauchen mehr Gründer und mehr Startups und wir müssen Gründertum fördern. Und da habe ich gedacht, das ist jetzt irgendwie so das Letzte, was irgendwie hilfreich ist. Und dann habe ich mir gedacht, wenn wir jetzt diese 1.500 Euro schon zahlen müssen, was ja unstrittig war, natürlich mussten wir die bezahlen, habe ich gesagt, dann will ich sie aber wenigstens als SEO-Budget verbuchen und äh, habe einen ziemlich ähm, verärgerten Facebook-Post geschrieben, wo ich das alles ähm, kommentiert habe, warum es so ist und mich gefragt habe, irgendwie, ob das Handelsblatt, ob die handelnden Personen da irgendwie eigentlich noch alle Lanken am Zaun haben. Und habe dann, glaube ich, auch noch so ein paar Medienjournalisten unter diesem Artikel vertaggt, um sicher Super. zu sein, dass mhm. die das auch wirklich sehen. Mhm. Und am Ende hat es geklappt, dass es dann in, weiß ich nicht, ähm, im Tori newsletter und Gründerszene und deutsche Startups und Werben und Verkaufen und weiß ich nicht. Also jedenfalls haben alle möglichen Fachmedien mhm. dann darüber geschrieben, dass das Handelsblatt so ein kleines Hamburger Weinstartup da jetzt irgendwie abmahnt. Und natürlich haben die dann irgendwie es sich auch nicht nehmen lassen, irgendwie einen Backlink zu setzen auf navinum.de, was dann zumindest aus SEO-Perspektive ganz, ganz okay war
1: unfassbar, den Mann sollte man also verfolgen den sollte man auf dem Zettel halten, auf jeden Fall auch auf LinkedIn zuhören, denn äh, da kommen vielleicht auch noch die anderen ein oder anderen Tipps in Zukunft rum ähm, damit sind wir schon am Ende Jan, ich danke dir ganz ganz herzlich, dass du so offen, unterhaltsam und interessant erzählt hast, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem nicht so wichtigen beruflichen Baby und noch viel viel mehr Erfolg mit deiner Familie dieses Jahr denn, ja, vielen Dank Genau, irgendwann wird es ja jetzt losgehen und ähm, ich denke an dich, ich wünsche dir alles Gute. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
0: Hat Spaß gemacht, danke dir.
1: Damit würde ich sagen, hören wir uns auch wieder und zwar nächste Woche Montag, denn da haben wir einen tollen Gast oder eine fantastische Gästin bei uns. Ich würde mich freuen, falls auch du wieder einschaltest. Bis dahin ganz liebe digitale Grüße von Jan Bechler und Christoph. Bis bald, ciao.